0: 皆さんこんにちはコーチン
1: グサービスハリルを運営している中塚瀬優衣ですこんにちはオンチェーンネイティブグランドツールあのウェブハックを開発している近所です
0: Web3 FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えトり、ゆるくかかりする番組です本日はアンドリーセンホロイッツは2024年にクリプト領域で期待する9つのことについてお話ししていきたいなと思いますは
1: い、はい、今日もよろしくお願いします<笑>お年末ですけれども、はい、ちょっとねアンドリーセンホロウィッツネタ、はい、ちょっとこのポッドキャスト多いんじゃないかというところなんですけれども
0: ええー、もう綺麗にね情報がまとまっているというとそうですね,うですねこういうなんか
1: ね<笑>なんか何何戦みたいな5戦とか十0戦とかそういうのはわかりやすいですからね
0: はい。僕もあ(笑)りがたいですね。
1: だいぶ。そうですね。まとまって、あの、リスト形式で情報を得られるのは分かりやすいかなというところで、そう、ちょうどですね、あの、アンドリーセン・ホロウィッツが、ちょっといろんな、あの、カテゴリーで、まあ、来年の期待するべきイノベーションをまとめてたんですよ。アメリカンダイナミズム、バイオヘルスケア、で、コンシューマーテック。でクリプト、フィンテック、ゲーム、まあ、グロースステージ、インフラエンタープライズみたいな感じで、そのメガトレンドみたいなところをそれぞれ8つに分けてやっていて、まあ、その中の1つがクリプトの中でまた9つの,あのトピックがありましたので、ちょっとそちらをですね、深掘りしていきながら紹介もさせていただきたいなと思いつつ、でまた最後の方では、ちょっと僕たちが考える2024年のトレンドというか、トピックというか、なんか流れみたいなところも、ちょっとシェアさせてもらえればなと思っております。ちょっとぜひ、中塚さんの方もお願いしますね。そこのシェアを。<笑>はい。<笑>ちょっと聞
0: きながら考えます,<笑>そす、ね
1: 。そうですね。ちょっとね、この1年、もう2年か、2年、プロデキーストやってきた中での得たインサイト。すごいっすよね。2年やって、こんなにスカスカっていうのもちょっと。<笑>あそれは自分がってことですよね。僕の頭そうそうそうそう、僕の知見がってことですよね
0: 。そうそうそう
1: そう<笑>いやいや、ちょっと僕も3つぐらいね、あのー、考えてきたので、個人的なトピック。基本的にはもう、大まかなところで言うと、AI ですね、完全に。来年に関しても、a i るクリプト、それこそ夏にあの AI クリプトハッカソンもやりましたけれども、この AI は、こ、まあ、今年ね、あのこ、ー、興しましたけれども、来年はもっともっとこのクリプト領域に AI はあのー、入ってくるんじゃないかな、活用されてくるんじゃないかなみたいなところを思って、まあ、そこをフックにした、まあ、3つのトピックを話せればと思ってます、個人的には、後半の方に。はい。で、ちょっとその前に、ちょっと今日はスクロールの T シャツを着させてもらっております。はい、な,なんのサービスなんですか、スクロール。スクロールはですね、あの GK ロールアップですね。L2 レイヤー2の、まあ、GK ロールアップのあのものになってます。ちょうど先週は GK シンクだったと思うんですけれども、まあ、それの完全に競合みたいなようなところですね。まあ、結構ホットなもので。ちょうどこの前の日曜日にですね、あの新宿のゴックスの方でスクロールのミートアップイベントのン道の方をコホストいいう形でで、まあ、サポートさせててもらいましてでコアメンバーのレイチェルさんも来てもらって、でファウンダーのサンディさんだったり、デブレルの方のオンライン登壇とかもありまして、本当に結構人集まりましたね、19ンクよりも集まりましたね、60名ぐらいの方にお集まりいただいて、結構はい盛り上がったミートアップイベントだったので、はい、直近あったので、これを来させてもらってますというところです。<笑>ーいやそううなんですよねもう本当にに3週間前に XRP レジャーのキックオフイベント、その後が g k シンクのイベント、次がスクロールのイベント、で、また今週末に、あのまた XRP レジャーのハッカソンの,あのデモデーが、またセントラムでありますので、ちょっとそちらもチェックしていただければなと。ちょっと結構ね、あの珍しくイベント続きだったりはするんですけれども、次の,、はい、あのハッカソンのデモデーでちょっと落ち着くかな、今,今年はやっと落ち着くかなというところですね。<笑>他にもいろいろとね。なんだろアプトスのミートアップだったりとか、それこそ Web3 系のなんか400人ぐらい集まる大忘年会だったりとか、ザ・グラフのアニバーサリーだったりとか、まだまだいろんなイベントはあるんですけれども、そうですね、個人的なオーガナイズはそういったところかなというところですね。はい。で、リアルイベントといえば、まだですね、あのアナウンスはできてなくて、これが本邦初公開ですけれども、前ちょっと話,話しましたよね、ポッドキャストのイベント。あち,ょちょっと言ってましたよね。ちょっと言ってたか。ちょっと言ってた気がする。まあでも詳細はあれだったんですけど、ついに決まりましてですね、1月の19日金曜日にですね、クリプトポッドキャストミートアップというような、ちょっと新年会イベントを開催したいと思ってます。パチパチパチパチということで。パチパチチ。<笑>しかもこれがですね、あの、掘呂ウェブ3さんとコラボでっていうところをさらに超えてですね、あの、エクソダス。というポッドキャストと、あと、B スピークですね。コンソメさんだったり、コーヒーさんがやってる B スピークと、あと、設楽さん、大木さんがやっているエクソダスという、このもう日本を代表する代表、ちょっと自分たちの含めて言うのもちょっとあれで恐れ多いですけれども、まあ、この4つの人気のポッドキャストチャンネルの、まあ、中の人がちょっと勢揃いするような形の、ポッドキャスト、クリプトポッドキャストミートアップというイベントを1月19日の金曜日にですね、まあ、セントラムさんで開催いたしますので、ちょっと皆さん、まだ詳細のページだったりはこれ今作っている最中ではあるんですけれども、あの来週今週中にはですね、あのー、出せればと思っておりますので、ぜひチェックしていただければなと、ぜひご参加いただければなと思っております。はい、もうセントラムさんのご厚意、渋谷セントラムさんのご厚意でですね、会場スポンサーにもなっていただきまして。ですね、このイベントを開催することができましたので、ちょっとまた、あのー、開催までにですね、渋谷セントラムさんのちょっとご紹介とかもまた改めてさせていただければなと思ってます。いやー、豪華ですよ、これは
0: 。いやー、本当、あのー、僕が行っていいのかっていうとこはありますけど<笑><笑><笑>いやー、こんな集まるのないんじゃな
1: いですかね、<笑>ちょうどエクソダスさん、公開収録をですね、このクリスマスあたりにセントラムさんでやるそうですけれども、さらにまたエクソダスさん含めて。これ Web3Bspeak We、Web3FM、はい、の中の人が一堂に会する<笑>ミートアップイベントやりますので、ちょっと個人的にはめちゃくちゃ楽しみですね。ちょっと、助けてくださいよ。<笑>助けてくださいよ。<笑>ちょっとね、<笑>どんなコンテンツ、まあ、簡単なトークセッションみたいなのして、まあ、基本ネットワーキングメインにしようかなと思ってはいるんですけれども、そうですね、モデレーターとか、どうしようかな、みたいな感じでは思ってますけれども。モデレーター、モデレーターの方が楽かもしれない。<笑>自分的には<笑>そうですね。いや、でももう、まあ、そっか、このミュージでモデレーター的な感じだから、中塚さん、逆にそれば、ね、モデレーターって、まあまあまあ。うん。そう
0: ですね、なんか、話(笑)すネタがないんで聞く方がいいかもしれない。
1: 確かに。他のポッドキャストのところは、まあ、どれも2人組なんですけど、2人とも同じぐらい喋ってるんですよ。2人とも、まあ、それぞれ3つのポッドキャストのスピーカー2人組ずつですけど、どっちも皆さん、クリプトの知識結構めちゃくちゃありますので。あのめちゃくちゃあるので、どっちも喋ってるんですよね。多分その中で一番ないの、仲良い,っいさんッだけかと思うので。そうですね。うん。スカスカなんで、スカスカな
0: んで。いややもしかしたら相談するかもしれ
1: ない。いやいやまあでも、まあ、スピーカー側としてぜひ、今回回っていただければな,らないと思ったりもするので、はい。はいうん、お願いって、沖縄からぜひ参加してもらえればと思ってます。はい、<笑>無駄に知識だけはある,える。そうですね。もうね、インプットしてきましたからね。<笑>はい。はい、中身がないという<笑>いやいやいや。でですね、ちょ。はいと本題ニュースっていうちょっと面白い、あのー、なんていうトピックというか、ニュースがあって、ちょっとこの、あのー、アキンドの方のですね、ちょっとイベントとかをいろいろサポートしてもらっていたサイモンさんっていうちょっとメンバーがおるんですけれども、今ちょっとイベント落ち着いてた、まあ、直近はね、あるんですけれども、ちょっとここ数ヶ月落ち着いてたんで、今はがっつりって感じではないんですけども、夏とか、春から夏にかけてもがっつりサポートしてもらっていた、ちょっとサイモンさんというですね、あのー、このポッドキャストウェブ 3FM のリスナーの方もおりましてですね、一回、あのー、イースグローバル東京の現場からのところで、あの、モデレーターというか、一緒に登壇、あ、ポッドキャストでも話したかったですけど、ちょっと彼がですね、すごいですよ、この Web3 グローバルハッカソン、まあ、近度もサポートしていた、まあ、スリーさんがやっているハッカソン、もう1200万、1300万円ぐらいの規模のハッカソンがですね、ちょうどこの前デモであったんですけども、彼一人で参加して、あの、三菱地所の,の最優秀賞だったりとか、ベリロンアニマル賞だったりとかを、ゲットしてですね、もう一人でサードウェブだったりとか、アラゴンだったりとか、あのチャット GPT を使ってですね、まあエンジニアじゃないんですよ。エンジニアじゃないんですけれども、そういったツール、ノーコードツールだったりとかを使って、まあ実質、あのー、優勝した、みたいなようなところでですね、もうめちゃくちゃすごいなというところで、まあ、水脈ダオっていうプロダクトと、あと、うんあれこれなんていうんだろう。<笑>ツイーナ。ティブかなツイーナクティブベリロン賞のツイーナクティブみたいなものなんですけれどもちょっとこういったようなアッカソンでの勝ち方もあるのかっていったところで結構個人的にはしびれたような話でかつ身内からあの出たこういったなんか栄養あるプライズっていったところで結構面白いなと思って紹介するところでまあこれから僕もガンガンこれからね年明け以降グローバルのプロジェクト巻き込んでアカソンリモートハカソンやっていくんですけれども本当にエンジニアじゃなくてもしっかり何で,でしょうあのーサブミットして、しっかりリターンを得ていく、プライズを得ていくみたいな,なところは、本当に誰にでも、なんだろうな、あのチャンスはあるんだな、みたいなところを改めて体現してくれた、すごい<笑>いい例なのかなと思っているので、ちょっとぜひチェックしてみてほしいですね。そのプロ、提出されたプロダクトをあのリンクに貼っておきますので、ちょっとチェックしてみる見てもらえればなと思ってます。あ三菱秘所さんのやつとかは水脈だおっていうような形で、もう本当に地方のなんていうんでしょう、あのところとそういったトーチタワーっていうまあ三菱資産がやってるところまあつなぎながら。まあデジタル村民に、まあ継続的な収益を提供していくみたいなような、まあまあ。あのデジタル村民 N. F. T. のなんかプロジェクトだったりするんですけれども、非常に。なんていうんでしょう、あのすごい事例なんだなんじゃないかなみたいなところをちょっとはいシェアさせていただきたかったというところですね。いや、来年は中塚さんもちょっとこういった感じでなんか出てみてほしいですね。ハッカソンね、なんかありっすよね、なんか出てみ
0: たい。気は出るんですけど、うんうん、まあちょっともうちょっとね心とあのタスクの余裕ができるいや確かに時間はかかりますね、やっぱり、うん、どうしても。そうっすよね。うん、いやでもすごいですね、まあ。何をトレード普通かっていうところですけど、まあそうっすね。まあなんかやっぱ経験値としてはやっぱ出てみたいなっていう、一気になんかやっぱり理解が深まりそうだなっていうのがあって、うん、ちょっとやってみたい気持ちはめっちゃあるんですけど。うん沖縄開
1: 催でちょっいやいやいやもう基本でも基本リモートで作る感じなのでまあそうっすねあ,あそっかリモートかそうっん。だからまあ23日こもるっていうのはもう今あんまりなくてもう基本は2週間ぐらいリモートで作ってみたいな感じが多いかな、うん、いやでも1人でほんと2つ出してますからねでおもろいのがコメントツイートしてくれていて、なんか審査員の方の一人から、UX と関係ないところでサービスコアあるべきみたいな思想強くないですかって言われたのですが、基本的な Web3 思想は、このポッドキャストから、この Web3FM からすべ、まあ、て教わっているので、そのせいみたいな<笑>ことについて。いや、なので、この思想、僕結構参加、参加者がってことですか、参加者が。あのいや審査員の方から思想強くないですかみたいな感じで言われたみたいなんですよ。はいはいはい、思想が強い理由はまあまあこのポッドキャストで何てでしょうね<笑>思想を学んでるからなんじゃないかなみたいなことをちょっとメンションくれて<笑>ツイートしていて<笑>、はい、めちゃくちゃ聞いてくれてるらしいんでいやう、うん、いやおめでとうございます新宗教は,は始めました、ね、<笑><笑>そうですねこのダウに関してはいろいろ思うことがあるんで、はい、<笑>ところですかねはい。っていったところのちょっとニュースでした。はい。では、ちょっと改めてですね、あの、エクス、あの、アンドリー・セン・ホロウィッツが、2024年にクリプト領域で期待するこ、こ、9つのこと、みたいなところを、ちょっと深掘っていきたいなと思うんですけれども、じゃあ、早速、ちょっと、中塚さん、いいですかね。はい。あ僕のですか。ああい。やい。やい。あ,いやいやいやあの僕の方で言いますよ。あのー、じゃあ、一発目が、はい、はい。分散からの新時代の到来、といったところで、まあまあ、うんまあよく言われてる話ですよねあまりなんか技術的なトピックではなくてもう基本的に中央集権的なところのあの何て言うやり方よりもやっぱりなんでしょう一つのところにコントロールされるとユーザーの自由を侵害する可能性がある不利益をあの被るような可能性があるみたいな,なところまあまあね何度も言ってるようにいきなり手数料を上げられたりいきなりバンされたりとかいきなりルールが変わったりとかありますのでまあやっぱそういったところはあのやっぱり中央集権的なところでやっているところやっぱり企業として資本主義的なあの価値観というか領域で戦っているところはやっぱりいかに。なんでしょう利益を取っていくか、いかに成長を求められるっていくか、いかにユーザーから搾取していくか、みたいな発想にやっぱりなり得るのはもう必然的なところではあるので、やっぱりそうではなくて、もっともっと分散的に信頼できる中立的なあのインストラインフラストラクチャを構築していきながら、本当に、なんてでしょう、あの、ボトムアップで、なんかユーザーを、ユーザーというかシステムの民主化を可能にしていこう、みたいな,なところ出ますね、やっぱりこの前例のないレベルのなんか分散型調整運営機構機能、まあ、イノベーションをまあこれから2 0 2 0年目にすることになるだろうみたいなようなところは言ってますねまあまあまあ分散化大事だよねみたいなような話はもう,もうい,ざいろいろ言われていますけれども一方でやっぱりなかなかワークしないというかで僕もいきなり分散化は絶対無理でまずは中央集権的にまあやっていくのが重要だよねとは言ってますけれどもやっぱりあの改めて分散化やっていこうぜみたいなようなこと、分散化の新時代が到来するみたいなようなことを言ってますね、ちょっとまあいろんなツールも出てきているので、うん、ちょっとまた後半も話すんですけれども、そろそろね、2024年は、の DAO の仕組みだったりとか、分散化の,そのグラデーションというか、あの進展、まあ、この前もそういったようなエピソード、の話もしましたけれども、そこのトラジションをもっともっとスムーズにしていく必要はあるのかなみたいなところはまあ,ありますね、まあ、共感するようなところですね。う<笑>うんんなんかありますかす、ね、ちょっとはいコメントちょっとあ、まあまこれ
0: もだってこういうことに対してコメントを変えると2年前から言ってるもんですよね本当始まった当時からそうですよね、うん
1: 、なんで
0: 重要なのかみたいな話はしてよくしているところですよね、うん
1: 、この新時代って何ですか
0: 新時代い
1: やなんか今まで言われていたそれこそねあの数年前から言われていたなんだろうな、分散化大事だよね、だったりとか、分散化って壊るべきだよね、みたいなようなところの、なんか 2.0、みたいなような感じじゃないですかね。改めて、なん、なんて言うんでしょう、あの、中央集権的なとこ、なんか具体的な例はちょっと書いてなかったんですけれども、か今までで、あのー、なんだろう、分散化微妙だよね、みたいな、あ分散化が大事だよね、みたいなところよりも、さらに、一歩、下が上がったところで、重要なんじゃないか、みたいな話とかなんじゃないですかね。うん分散化の新時代のはいちょっとふわっとしてます、まあ、
0: 軍は確かになんかまあえそこに共感するして Web3 に入ってきた人たちも多いんじゃないかな、まあ、僕もその話を聞いてあすごくいい概念だな仕組みだなみたいなところが思ったので、うんうん、なんかこ,うこのポッドキャストもずっと続けているようなものがあるので、うんまあ、なんかこれが本当にこうなんか実現に向けてとか、何かこう動くといいなと思いますし、うん、なんかこう今でいうと、何かこう手段ベースで何、うん、かこう NFT 配ったら分散化になるだろうとか、うん、な,んかまあなんかそういうことをやってて失敗している事例が多分多いと思うので、うんはいはいはい、なんかそれがもっと本質的にそうです、ね。何かがあっての分散がう,うまくいくこう仕組みみたいなところがなんか生まれていくといいなとはなんかひ、うんはい、一言ですけ
1: どいやいやいやそうっすよねやっぱりもうどんどんどんどん,なんこういった分散が大事だよって言われてる一方で、まあ、強いところはどんどん強くなってくる傾向はいまだに全然あるのかなっていうところがあってやっぱり GAFA みたいなようなところはねもう岸さんとか見ても圧倒的にもうあんな巨大になっても、いまだに成長し続けてますし、っていったところで。で、まあ一方でやっぱり競争とエコシステムの、まあ、多様性を、まあ、促進していくために、まあユーザーにより多くの、まあ、選択肢と、まあ所有権も、まあ、提供していきながら、より、んなんでしょう、もう新しい、なんでしょうね、便利なツールというか選択、も選択肢ないじゃないですか。通販するんだったら Amazon だったり、SNS だったらもうインスタだったりとか、検索 Google とか。うん、今の AI のツールとかもそうだと思うんですけど、まあ、もう少しなんかいろんな多様性っていったところはあってしかるべきなんじゃないかみたいな,なところは一つアプローチとしてあるのかなと思ってます。はいゃあちょっとまた僕の話もあるのでちょっとサクサクいきたいと思うんですけど2つ目が、あのー、UX のリセット。ですねまあ、これはちょっと面白いなと思っていて分かりやすい例で基本的に何が言いたいかっていうとあれですねクリプトの Web3 の,あのユーザーエクスペリエンスって言ったのも2016年からあんまり変わってないわけですよあの秘密鍵をなくしたらいけませんよとかそういったシードフレーズは必ず何だろう紙で書いて保存してくださいねだったりとかもうめちゃくちゃ何て言うんでしょう UX が悪いんですねでそれがハードルとなって全然新規ユーザーも増えてないよねみたいなような感じになってますしもちろんそういったいろんな DeFi の,のプロダクトだったりとかゲームのプロダクトもありますけれども、やっぱりなかなかオンボーディングにハードルがあるよね、みたいなところがありますと、で、この UX って、なんだろう、こういうものだよね、みたいなのが、やっぱりもうここあのー、5年ぐらいあったんですけれども、もうそれがもう全部ゼロベースでリセットされて、もっともっと直感的に使いやすい、あのー、なんて言うんでしょうね、U、なんだろう、プロダクトが生まれてくるんじゃないか、みたいなような話ですね。具体体的にはなんかアカウント自体をなんかプログプログマブルにして、管理をよりシンプルにしていくようなスマートアカウントっていう技術だったりとか、まあそういったプロダクトアプリの中に埋め込まれていて、まあオンボーディングを摩擦のないものにするような組み込み型のウォレットだったりとか、なんかステップの中にもそういったもの、基本的にゲーム系のアプリの中にはウォレットが内蔵されているものにはなってるんですけれども、ものだったりとか、あとは MPC っていう、あの、あれですね。秘密鍵を、そういったサードパーティーが預かることなく、ちゃんとユーザーの方で保存して、そういった復元みたいなところもユーザーの方でできるような仕組み、マルチパーティーコンピテーションだったりとか、あとは、あの、RPC っていうリモートプロ、シージャーコール、エンドポイントみたいな、なんかちょっと複雑なものではあるんですけれども、まあ、ユーザーが望むものを認識していくようなもの、インテント、インテント、インテントっていう技術だったりとか、なんかいろんな UX をですね、あのー、めちゃくちゃよく、より良いものにするようなテクノロジーってのが、ここ、最近、どんどんどんどん出てきておりますので、まあそういったことによって、今までの、なんていうんでしょう、あのー、不便みたいなものが一気に解消されるような可能性ってのはあるんじゃないかなっていうところはありますね。うんうんれ、は
0: い、ってあれなんですか UX 部分で言ってプロトコル側の UX が解説される感じないです、うん、いやなんか。アプリケーシ
1: ョンレイヤー。アプリ側ですね。アプリ側ですね。完全に、うん。で、例えば分かりやすい、わ、うん、かりやすい例で言うと、プリビーっていうサービスがあって、これはもう完全にあのサインアップのために特化したツールですね。これをライブラリみたいな,ような形で導入したら、ユーザーの,そのクリプトウォレット、マツ、まあ、とかを立ち上げるような面倒くさくなく、なんか、あのー、クリプトアカウントでログインが簡単にできるような、簡単にサインアップできるような仕組みみたいなものもめちゃくちゃ、あのー、使われていたりはしますし、なんかそういったオンボーディングをスムーズにするような、UX をシンプルにするようなものっていったところが、うん、結構台頭してきて、だいぶより良いものになるんじゃないかなっていうのは、確かにこれはありえるなと思ってますね
0: 。僕もこのななんかあのなんかか言ってくださいって言われたときに
1: 、うん、アプリケーション側
0: の、この、なんかこのなんですかね、こうバ,バ,ズバズというか、本当に使い勝手良さ、良いものがこう生まれて、うん、なんか人々がこう使うようになって、うん、Web3 がこう当たり前になっていくみたいな、うん、なんかそういうちょっとことが起きる先駆,け先駆けというか、そういうき。うん年になるんじゃないかなみたいなところはそうですね思っていたので、ね、まあそういうちょっと技術が発展してるっていうのは全然わからなかったんですけど、うんうん、そこの UX の部分で、はいなんかこう良くなるっていうのは、まあ、我々こういい Web3 がわからすると、すごくなんかこう。入りやすくなななるん
1: じゃないかなってそうですね、そうですね。やっぱりキラーアプリケーションはあの出てくるってことは間違いないだろうと思ってるんですけれども、やっぱりそれをキラーアプリケーションをたらしめる最初の,あのオンボーディングだったりとか、UX みたいな,なところは、こういったあの新しいなんかリセゼロベースのシンプルなツールみたいなところは、うん、結構ファストなのかなっていうのは、はい、感じますというところです。うんうん、はいで次がですね、モジュラー技術スタックの台頭ってあります。で、モジュラーブロックチェーンですね、これ前のエピソードでも話しましたけれども、確かアプリ特化チェーンとか、アプリスペシフィックチェーンのエピソードとかで、この具体的な話あの、セレスティアとか、うん、アゲンレアとかの話もしましたけれども、まあ、これは、あの、めちゃくちゃ来るなっていうのはあります。個人的に技術的なところでいうと、こういったモジュラーブロックチェーンと、あとはやっぱりこの、いろんなアプリ、あの、スペシフィックチェーンの台頭です。OP スタックとか GK スタックだったりとか、あの、アビトラムオビットだったりとか。なんかそういったなんか L2 をカスタムしてあ、自分たちでカスタムチェーンが作れるっていうのと、こういったモジュラーギススタックがどんどんどんどん出てくるのかなっていったところは、すごいやっぱり思っていて。で、これのイメージとしては、まあ、改めて、説明しますと、イーサリアムだったり、普通のブロックチェーンっていうのは、4つのなんかレイヤーから成り立っているんですね。ちょっとそれはまた、あの、前のエピソードを聞いてほしいんですけれども、で、これ、モノシリックアーキテクチャって言って、まあ、4つのレイヤーで一つのものとして動いているみたいなようなものなんですけれども、まあ、これは統一感があるというか、しっかりシンクロしていていいよね、みたいなところはあるんですけれども、そこに対する、ちょっとしたあのー、カウンターパートというかアプローチとして、この4つのレイヤーをそれぞれモジュール形式で分けて、それぞれ利用用途に応じてカスタムして、まあ独自のブロックチェーン作りましょう、みたいなような感じだったりするんですけれども、今はもうだいぶまだまだ黎明期の技術で、もう全然なんだろうな、ワークするようなものではないのかなっていうのは認識してるんですけれども、まあそれぞれの、あの、なんかモジュールを開発するような開発者さんたちがどんどんどんどん出てくることによってですね、そこの、なんていうでしょう、どう組み合わせてより良いものを作るかみたいなところの、なんていうでしょう、パーミッションレスな、そういった、なんていうでしょう、イノベーションみたいなところをまあ可能にしていくようなところ、より健全な競争環境を生み出すような仕組みみたいなものは、まあ、あのー、まあ出てくるだろうみたいなような形の予測としてはありますねちょっとこれがね。どのレベルまで、んていう結構難しい技術だったりとか、では、難しいというか分かりづらいようなところだったり、技術的なところも求められるので、どこまで浸透するのかはありますけれども、まあ、モジュラー、ブロックチェーンみたいなトレンドは、まあ、あるのかな、みたいなところは思ってますかね。うん。はい。この辺は、ちょっと全然分からん、はい、<笑>そうですよね。ちょっとイメージ、ちょっとつきづらいのかなと思うんですけれども。そうっすね。これもどうなんどうなんだろうなまあまあまあまあカスタムチェーン作り作りましょうみたいな感じですかね OP スタックとかそういうやつはコピペして作るっていう感じではあるんですけどこれはまあ、うん、それぞれのレイヤーごとにアプリのユースケースに応じてカスタムしていくみたいなところで、うん、まあまあいいモジュールを作ったらもうそれがいろんなところに使われてでどんどんどんどん効果が働くよう、ね、にみたいなようなイメージですねセレスティアとかあのデータアビリビティレイヤーのセレスティアとかが今代表格だったりするんですけどもうみんながそのデータ可用性レイヤーを、これを使いまくればまくるほど使うインセンティブが高まるよね、みたいな感じで、もっと便利になるよね、みたいなところがあるんですけど、まあそれははい。ちょっとまた、あの、エピソードを貼っておきますので、それ聞いてもらったら詳しくわかるのかなと思います。はい。次ですね。AI とブロックチェーンの融合みたいなところですね。これはまあ、冒頭にも僕申し上げましたけれども、まあ絶対あるのかなというか、もうこれが軸になって、いろんな、さっきの UX の話だったりとかあの、ゲームが盛り上がってくるだったりとか、なんかいろんなところが、この AI× ブロックチェーンの周りに出てくるなんだろうな、みたいなのを思ってますね。で、ここの記事で書いてあったのはですね、と、イメージとしては、やっぱりコンテンツの、まあ、信頼性を確保するための AI とブロックチェーン技術の統合、みたいなことを言っていて、で、これも、やっぱり、あの今年のどんぐらいですかね夏ぐらいに話したエピソードでまああの何て言うんでしょうね AI と Web3AI、まあ、とブロックチェーンが融合することによって自分があのオンラインに提供したデータがどう使われてるかっていうのが分からないわけですよもう AI が全部見てるので,で何かしら AI によ AI というか、AI、生成 AI によって作られたツールだったりプロダクトだったりに対して少なからず何かしらユーザーっていうのは貢献してる可能性があるんですよねオンラインでアウトプットしている限りは、まあ、ですけれどもそこに対してのリターンってあの今ゼロですよねだけどそういったブロックチェーンというデータベースを参照する、まあ、ブロックチェーンデータベースからこの AI がコンテンツをなんかあの取得して、まあ、AI がデータを貯めて、まあ、それで何かしらの価値を生むのであればそのデータをね、あの、うん、プロバイドしたユーザーにも、そういったのは所有権だったりとか、利益売分はされて叱るべきだよね、みたいな話なので、まあ、まさになんかそういったような話を知ってますね、そのデータの所有権みたいなようなところだったりとか、うん、で、まあ、中央集権的なブラックボックスになっている AI ではなくて、まあ、ちゃんとオープンな、あのー、何でしょう、ところでのコンテンツ、何が使われてるのかみたいなところの信頼性みたいなところは、まあ、あの、もっともっと可視化されていくんじゃないか。みたいなところはありますね。というところですかね
0: 。うん。あれはどうなるんですかあの、あの、ワール
1: ドコイン。は、はい。あれはですね。いや、もう、全然ありますよ。あれは未だに2週間に1回エアドローしてますからね。クレームしたら、もう数千円もらえるんですよ。これも今、数万円、僕、なんかワールドコインのウォレットに入ってるんですけれども。うんうんでもまあまあ正直そんな進展はないですねあれはあれから、うん、4月ぐらいにその話もしましたけれども淡々とあのー、なんてでしょう人間の証明をするために2週間に1回なんか本人認証をしてトークンをもらってるっていうような感じです
0: うんうんああまあまあ,あ,あそういうワールドコインみたいなものがどんどん増えていくような感じってこと
1: んね、うーんだとここに書いてあるのはそれよりも何て言うんでしょうあの AI のモデルなんか LLM とか,とかってよくあるじゃないですかそのなんだろうどういったようなインプットが入ってブラックボックスになってアウトプットになるみたいな、まあ、その LLM あの大規模言語モデルの仕組みって言ったのは結構この OpenAI だったりとかあのアンソロピックだったりとか、あとはグーグルだったりとか、メタだったり、メタはちょっとオープンソースでやってたりはするんですけれども、結構、あれなんですよね、あの、人握りの技術大手。そうやってビッグテックが訓練して運用されてたりするんですけれども、なんかまあそういったところをもう少しその分散的になんか運用ができる、分散的にそのデータを供給していって、そのモデルを訓練できるみたいなようなところがあって、もう少し、なんだろう、オープンになりつつ、かつロングテールのリソースをまあ活用していきながら、AI のコストを下げていく、AI をより身近にものにすることができる、みたいなのができるんじゃないか、みたいな話ですかね。今は、今はビッグテック、データを持っているようなところが、莫大な予算をかけてやってたりもするので、もう少しね、あのー、民主化していくために。で、課金しないと正直いいアウトプット出せないじゃないですか。チャット GPT も、あの、アンソロピックのクラ,クラウド、クラウ、どうすりゃっゃクラウデ。これ僕、アンソロピックのクラウデっていう、クラウデじゃないな、なんだっけな。知ってますもう一個のやつ。これ結構いいんですよ。クラウ、ク、CLAUDE なんですけど、クラウデっていうのかな、クラウドっていうのかな。うん。とかもやっぱ、あの、なんだろう制約があるので無料に使うには。ま、う、あ、ん、まあそういったところをもっと安くするみたいな話ですかね。うんうん、はい。じゃ一旦またちょっと次行きましょう。で、次がですね、稼ぐためにプレイするじゃなくて、まあ、プレイトゥー,アーンじゃなくて、プレイアンドアーンになっていくみたいなような話ですね。まあ、まあまあこれはもう特に深い話ではなくて、プレイトゥー,アーン分かりますよね。聞いたことありますよね
0: 。遊びながら稼ぐですよね。
1: そうですね。そうですね。なんか、それこそ、ステップになったり、アクシーだったりが、もう、ぶち上がって、うん、まあ、それの影響で、ゲームファイだったりとか、ブロックチェーンゲームみたいなところ、のゲームが間違いないっていう話はなりましたけど、やっぱあれは、稼ぐために、無理やり、なんだろう、あの、労働をしてるみたいなもんなんですよ。一ミリも楽しくないわけですよ。まあまあ、歩きながら稼ぐだったりとかありますけど、まあ、そんなのじゃなくて、まあ、プレイし,し,しているだけでもめちゃくちゃ楽しい。なおかつ稼げた、みたいなような感じのものが、求められるよね。みたいなでまあまあ、これはもう2年前から3年前から言われてるようなことではあるんですけどなんで今更こんなこと言ってるのかなって感じですが。はい。で、次がですね、これも面白いなと思ったのが、AI がゲームメーカーになるとき、暗号は保証を提供する。ちょっと直訳すぎたあれなんですけれども、これ結構僕個人的に刺さっていてですね、で、ちょっと僕の予想も、今後の予想のこれに近いところはあるんですけれども、やっぱりもう AI がゲームを勝手に作り始める。みたいいななような世界観っっててて絶対あると思っていてもうあの今もそういったあのオートノマスワールドみたいなような概念で言われてたりもするんですけれども,もう一定のルールに従ってもう AI がいろんなクリエイティブとかを加えながら、まあ、一定数ルールをル、まあ、ルールの基盤のルールはありますけれども何かしらアドオンしていきながらやっていく。ですけれどもそこに対して一定一部のユーザーだけを優遇したりだったりとかそこのやっぱり中立性が求められるゲームに対して何かしらの、まあ、バグがあったりとか偏りがあったりとかする可能性があるとなんかゲームをゲームとして楽しめないじゃないですかでそれがちゃんと中立的なものであることが保証されるっていったものをやっぱりあの暗号技術クリプトの技術を使って、まあ、つまり全てのデータだったりとかあのー、なんでしょうねソースコードだったりとか、スマートコントラクトがオープンになっているものなので、まあ、ちゃんと検証可能性がある、ちゃんと見たら、あこれは偏りないよう、ね、に、中立的だよねっていうのが保証できるような状態にしていくのは、まあ、このクリプトの技術ならではだよね。AI がゲームメーカーにこれからなっていくのであれば、まあ、そのインフラの方というか、保証するためのだろう場所として、まあ、クリプトの上で AI のゲームは動くよね。みたいな話ですね。でまあ、まあそれが自動的に、ね、あの診断されて、何かしらのあれがあったら、なんだろう、不正とかがあったら、ちゃんとディスインセンティブを提供するようなイメージとかっていうイメージですかね。うん、これと思います。個人的には結構おもろいなと思ってはいるんですけれども
0: 。いや、これはその4番の a ンとブロックチェーンの融合とまた違うんですか
1: 、うん、うん、そうですね。これはうんとですね、4番はどちらかというと何だろうユーザーが提供したデータみたいなところを AI がまくってでそれでまあ新しいモデルを作りますよねみたいな話ですけど今のはもうそういったデータを元にしてゲームを作るっていうよりかは一定のルールが最初あってそのルールのより面白くするためのゲームを、まあ、AI が何か勝手に考えていくみたあとはまあゲームをしてゲームをするってことは何かしらの能動的なアクションをそのゲームプラットフォームにしてるじゃないですかあのゲームユーザーっていうのは、うんうんうん、ただそういったフィードバックを得ながら、まあ、新しいゲームを作っていくみたいなような感じだったりはするので、まあ、まあ近いっちゃ正直、はい、概念的には近いんですけれども、まあ、もう少しなんかそれをゲーム領域にフォーカスしつつ、まあ、ゲームの不正みたいなところはちゃんと可視化がブロックチェーンでされるようにみたいな。まあまあまあ、ちょっと近いかもしれないですね、確かに。うんうんうん。なるほど。はい。はい。このオートノマスワールドのトピックも前に、あの、マシュ・ハルキさんにゲスト来てもらった時も、この AW の話をさせてもらって、詳しくしてもらったことがあるので、ちょっとそのエピソードも概要欄に貼っておこうかなと思ってます。はい。で、次がですね、あのー、形式的検証が形式的でなくなるって言ったところで、まあ、これもまあさらっとですけど、まあ、基本的なあれです、オーディットの話でしたね、これは、スマートコントラクトで、あのー、オーディットっていうのは監査ですね、これにバグがないか、これに脆弱性がないかみたいなようなところを、基本的な本番運用する前に、監査にかけるんですけれども、これがもう数千万円とかするんですよ。このプログラムにバグがないかって言ったところ。で、もう数千万円とか払ってやったとしても、前作弱者があったりとか、バグがあったりしてハッキングされて、もう何十億、何百億抜かれた、みたいなところっていうのはもう、めちゃくちゃある話なので、直近もカイバーネットワークっていうもう老舗のディファイのプロトコルもハッキングされて、もうこれを全部、権利をよこさない限りは、この金額は返さないとみたいな言われてたりもするんですけれども、なんかそういう、あのオーディットのプロセスみたいなようなところはもっとアップデートされるようなぶっちゃけここめちゃくちゃ重要なポイントなんですよ。あのもうここ、一回デプロイしたらスマホンってもう変わらなくてずっと動くので、その仕組みで。一回もバグのあるもので、資産運用だったりとか、お金が動くようなところをやっちゃうと、もう資産を預けたような人たちは、もうそれが抜かれちゃったりとか、パーになってしまうというリスクがめちゃくちゃあるようなものなので、まあ、そこの何でしょうハッキングの被害をいかに防ぐか。みたいなようなところは重要で、で今までのやり方でも何,何千万、何億円かけてもバグが出るようなものだったりもしたので、もうなんか違うアプローチでやっていく必要があるよね。で、そういったツールも今出てきてるよね。みたいな話ですね、こちらは。いやー、これはもうこんなの、ハッキングの話聞くとディファイのプロダク,プロダクトをやるのが怖すぎますけどね、個人的には。うん,うーん、うんウェブ3らしいというクリプトらしいものではあるんですが、うんはいまあ、ちょっとそこのペインが解決されたらもっともっと、はい、いろんなあの革新的なものも生まれてくるんじゃないかなと思ってます予算も,もお金もないとディファイのデプレイもできないので数千万とか、はい、で次が8番目ですね次は NFT が指きたすなブランド資産になる。っ,て言ったところでまあ、どういったものかというと、なんでしょう、NFT ってね、そういうなんか PFP で使ったりとか、一つのコレクションとして持っておく、で自慢するもの、アート的なもの、自分のアイコンにするもの、みたいなような感じの、なんかイメージの方が多いかと思うんですけれども、なんかそういった、なんてでしょう、アート的な文脈でのあの NFT のユースケースではなくて、もうあのもう本当に、まあ、言ってしまえばポイントカードみたいなようなものですね。で、本当にコンシューマー、プロダクトだったり、まあ、レストランだったりとかアパレルブランドだったりとか、まあ、何かしらのうん一般消費者と接点を持つようなブランドがそこの,あのエンゲージメントだったりとかそのリピーターを作るための手段として、まあ、NFT っていうのがもう当たり前のように使われるようになるんじゃないか、まあ、どこにでも指きたすっていうのは偏在している、まあ、どこにでもあるみたいなような意味な,なんですけれども、まあ、一般的に使われている、まあいろんなアパレルブランドだったりとか飲食ブランドとかの資産として使われていくんじゃないかみたいなところがありますね。具体的なところで言うと、やっぱスタバとかがロイヤリティプログラムで NFT を採用してたりとか、最近もマルジェラっていう有名な洋服のブランドが NFT ゲームを出してたりとかしていて、やっぱりなんかそういう、なんていうんでしょうね、ポイントカード的なノリというか、使われる。ってのはまままああああ確かにあり得るなって思って最近もブラックバードっていうなんかレストランのあのー、顧客獲得プロななんだレストランのなんか、ね、リピート LTV 最大化ツールみたいなようなものを提供しているものなあるんですけどやっぱそれも NFT を使ってそういったものもやってましたし、うん、なんかそういったのはまあまあまあありえる気づいたらめっちゃ使われてるみたいなのはありえるなって思いますね。マニッカみたいなそう,っす、ね、そうですよね。うんうんか普通になんてうんでしょう洋服を EC で買ったらその自分の EC のアカウントページにも NFT があの入っていて買った特典としてでまあそれが一定数たまったらまた進化していったりとかそれが動的になっていったりでそれをまた二次流術できたりとかしてそういったのは全然ありえる世界線もありそうですあれ多分あると思います。うん、NFT って言い方がやっぱりちょっとね、あのー、なんだろう嫌がる人も多いのでそういうやっぱりデジタルアセットだったりとかなんだろう,う,んなんだろうなデジタルエクイティなのか分かんないですけどか違った言い方の方が、うん、いいんじゃないかなってい思いますそれに関して
0: はあネーミング大事ですねここそうっすねそう
1: っすねいやもうなんか、ねインスタとか他のところも NFT 機能ありましたけど閉じましたし、ちょっとね、ここは新しいジャンプが必要なのかなっていうのはありますよね。うんうんうん。はい。まあポケモン、ポケモンとかがやり始めたらやるんじゃないですか
0: 。ポケモンカードにな崩して。確かに、確かに。なんか、ニンテンドーなんかそこら辺でやると。うんうんあありそな世の中はあり
1: そそそうううなな中は気がしますねそうっすねねポケモンレベルの IP とかで何かやると良さそうな気がしますね。何ななんかあったんですよ。誰だったっけなちょっと忘れちゃったんですけど何かしらカードを売っていたのがあってでそのカードの中には NFT のんかそういったものも含まれていたとだけど NFT の要素が含まれてるっての言わずになんかそれを売ったというかあのなんだ販売をしてで後から実はこれ NFT のものも付いてるんですよでアナウンスした瞬間も、え、大炎上してみたいな話とかはなんかありましたね。ちょっと今、思い出さ思い出せ、もうなんかそれ聞いただけでもう絶対無理みたいな、ありえないみたいな感じのアレルギー反応を起こす人たちやっぱ一定数いたりもするので、うん、なんかそれを事前に明かさずに、うん、なんかやるのはありえんだろうみたいな話もあったので、ちょっとやっぱりまだまだね、動機的なものだったりとか、うん、怪しいものみたいなもので、やっぱ感じてる人たちの方がまあ多いのかな、みたいなのは。分かりやすい例がやっぱり、Discord、ですよねやっぱりクリプト Web3NFT ゲームとかで使われているコミュニティですけどあれやっぱりメインはもう8割9割はゲームの人たちに使ってるサービスなんですけれどもやっぱりその人たちはもうそういった投機的なものは嫌いなのでもうんだろう NFT 機能をやりますって言った瞬間もう大炎上でやっぱやめますみたいなすぐ行ったりとかで運営チームもそういうの嫌いな人が多いらしいですねディスコードの幹部メンバーも。うんうんうんうん、まあ、圧倒的にゲームユーザーに使われているので、まあ、なんかこんなちっちゃい、ニッチな領域のところにフォーカスしてらんねえみたいな,ような感じっぽいです、うんうんはい。まあまあまあ、もう少しあの違うユースケース、まあ、こういう個人的ななんかね、EC だったりとか、レストランだったりとか、なんかそういったのはありな気もしますけど。うん<笑>うんうんうん、はいはい。で、最後が、ちょっとこれもうさらっとですけど、これ僕もよくあれだったんですけど、スナークスの主流へ、まあ、つまりゼロ知識証明ですね。まあ、ゼロ知識証明の、そのスナークスっていう、あのー、あれですね、なんかもう計算ワークロードというか、なんて言うんでしょう、その証明が合ってるのかどうかみたいなようなところ、まあ、そのスナークスがもっともっと使われるんじゃないかみたいなところで、これもね、スナークスより、スタークス二つあるんですよ。あの、ゼロ知識証明の、あのー、種類って GK スナークと GK スタークってのがあるんですけれども、うん、GK スタークの方が新しかったんじゃないかなとも思うんですけどね。ちょっと、なぜここで、このスナークス、あの GK の領域の話を出してきてるのか、ちょっとわかんなかったんで、もうちょっとさらっとしますけれども、ちょっとこれは原文も読んでみてもらえたらいいんじゃないのかなと思ってます。はい。で、もう今年はですね、GK ロールアップというかゼロ地域証明来るよねみたいな感じのもう去年めちゃくちゃ話してたと思いますしそういった予測でもたくさん出てましたけどまだまだでしたねでもゼロ地域証明を振り返ると
0: それほど難しい技術っていうことですよね
1: そうですねちょっとやっぱりまだまだあのお金もかかっちゃったりあのガス代みたいなところもかかっちゃったりとかしたりとかしてでも正直メインネットに今年はほぼほぼ出揃ったんですよ。スクロールもしっかり、時系、シンクもしっかり。ど、どこだったっけな正直、太鼓とかはまだ全然メインネット行っ,ってなかったりもするんですけれども。ある程度もうメインネット、あ、それからポリゴンとかですね。ポリゴンだったりとかも。一応、もう本番で使えるような環境はやっと揃ったけど、まだそこに対してのアプリケーションだったり、ユースケースみたいなところは、ちょっとまだまだ実装難しいよね。みたいなようなフェーズですかね。うん。やっぱり、これワークするののののみたいいな感じのものを言ってる人の方が多いですねまだやっぱりこういうオプティミスティックロールアップでのアプリケーションっていったところが、まあ、今はまだまだ主流なのかなっていったところかな。来年の後半ぐらいとかにやっと GK 上のアプリケーションは出てくるかなと思うんですけど、まあ、でも長期的にはまあ GK ロールアップだろうみたいなところのコンセンサスは、はい、まだあるので。やっぱりこういうスクロールとか、GK、あスタークネットだったりとか、GK シンクはまあ,まあ引き続きめっちゃ注目されてるプレイヤーであることには変わりないんじゃないかなっていうのは思ってますかね。うんうん、まあ、直近ではい、その代表格の2つの日本初のイベントとかもサポートして、やっぱ熱量はすごい感じました、そこに対する。はい。<笑>って言ったところで、ちょっと9つガッとお伝えしましたけれども、気になったところは、はい、聞いてる方もありますでしょうかって言ったところですね。で、他にもなんかちょっと、あの、トピックとして気になったところ、ちょっと簡単に言うと、んーとゲーム、あの、あれですね、アンドリューセン・ホロウィッツが、このアメリカンダイナミズムとか、コンシューマーテックとか、フィンテックゲームとかって、他にもクリプト以外にも例出してたんですけど、やっぱりゲームの領域でちょっと僕特筆したいのが、やっぱり次の大きなコンシューマー向けの、あの、トレンドみたいなのはゲームから来るだろうだったりとか、あと AI ファーストで終わりがないゲームが流行るだろうとか、で、次のディズニーはゲーム会社からスタートするだったりとか、なんかそういったような予測もありまして、もうすごい個人的には、何て言うでしょう、アグリーだな、みたいなようなところが、このポイントとしてはありますね。ちょうどこの前も、あの、JK シンクのイベントで、パギーペンギンっていう、ちょっとペンギンの、可愛いペンギンの、の IP のですね、まあ、NFT のプロジェクトがあるんですけれども、やっぱりここも次のディズニーを目指していくぞ、みたいな、まあ、ベイシーだったりとか、他のところもそうなんですけれども、次のディズニーを目指すぞっていったところで、結構気合いの入ってるプロジェクトとかも結構トレンドとしてあったりもするので、うん、だからそういったフクリプト×ゲーム ×IP×NFT みたいなところは、うん、楽しみだなってのは思ってます。ウォルマートだったり、アマゾンとかでもグッズが販売されてたりするんですよ、その NFT。えー NFT 発なんですけど、えーうん。そうなんですよね。はい。はい。って言ったところで、ちょっと一旦一区切りで、ちょっと僕の個人的な予想も3つちょっとお伝えしていきたいんですけど、先になんか、どうです、中塚さんの方で、この2024年のクリプト、どういったものが来るのか、みたいなところは、どういうところをなんか、ピンときますい
0: やなんか今までなんかバズったアプリケーションはまだ、あ、んか多々あったと思うんですけど、はい、なんか定着するアプリケーションが生まれるんじゃないかなと思ってます。なるほど。なので僕僕が使うア
1: プリケーションがなるんじゃないかなとな。そこはどの領域だと思いますかね,、まあ、ねやっぱりよく言われてるのはゲームとかソーシャルとか。うんまあそれだったら NFT とかディ、あのー、そういった資産運用系のものだったりとかありますけど使うっていうのはウォ,レウォレット、うん、ウォレットというかとそも
0: そもなんかこう NFT とかそういう仮想通貨とかを保管する場所のあのー、なるほどあえっとね保管すっていう強制的にこれウォレットを持っとかないといけないよねっていう状況させるアプリケーションというか。うん、なるほど、なるほど。うんで、<笑>だってこれ、ウォレットがないともう生きていけないよね。うん、だから、あのー、スマホぐらいこう衝撃な
1: ものがもしかしたら出てくるのかなっていう。うんうん、そうですよね。まあ、ウォレットはユーティリティでしかないので、それをユーティリティを使わざるを得ない何かしらのアプリケーションがないと。それは使わないのでまあでもやっぱりそこら辺だったらもうこの後もそれこそ話しちゃうんですけど、まあ、ソーシャルアプリとかゲームとかそれ自体が使っていて楽しい、あのー、とか友達とのつながり感じられる、うん、ワクワクするペインを解決できるでシングルユーティリティとして使っていれば気づいたら使っていた実績がなんかオレットにアセットとして、まあ、資産としてたまっている。でその資資産産をせっっかくまったま価値になるので、まあ、もちろん金銭的な価値がついて還元できるでその還元するぐらいだったらまたそれを他に預けたりとかしてそれをさらに増やしてかつゲームももっと楽しむことができるみたいな,なんかそういったようなのが分かりやすいイメージだったりはしますよね、まあ、まあステップンとかがそれに近かったような感じもしますけれども、うん、ちょっとあれはぶち上がりすぎたのがちょっとかわいそうな気もしますねあんだけ熱しやすくなるとやっぱ冷めるのも早いので。うん、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんそれで言うと、一発目がソーシャルかけるゲーム、二つ目が L2 様、三つ目がガバナンスのトピックがあるんですけれども、で、これは全部この AI っていうのが基盤にあって、この三つがなんかワークしていくのかなっていったところは今思ってますと。で、今言ったソーシャルゲーム的なところで言うと、さっき言ったオートノマスワールドっていうようなところも自律分散型ゲームみたいなところだったり、あとはインテントっていう、まあ、こう、こういうことをやりたいみたいな感じで命令をしたら、もうあとは中身どうな、あの、ことをやるかみたいなとかも勝手にやってくれて、結果だけを返してくれるみたいな仕組みだったりとか、あとは、あの、あれですね、過去に貢献したことに対してお金がもらえるというか、なんかそういったレトロアクティブパブリックグッドファンディングみたいに言われるんですけど、そういったもらった、あと NFT だったり UGC だったりとか、なんかそういったところが、合体したような、なんか新しいソーシャルゲームみたいなのが、今後、2024 年、すごいトレンドを引っ張っていくんじゃないのかな、みたいなのは思ってますね。イメージとしてはですね、あの、さっきもちょっとお伝えしたように、最初もインフラとなるようなゲームルールみたいなのを決めたらですね、それの上に AI がもう勝手にいろんなミニゲームを作っていく。みたいなイメージになっていて、で、そこのミニゲームを盛り上げるために、例えばプレイするだったりとか、そこに対してなんか情報を提供したユーザーに対して、そのゲームでの売り上げっていったところが、あの、訴求的、訴求っていうのは、過去に振り返ってもらえる。今めちゃくちゃ遊んだら、今すぐには儲からないですけど、例えばそれが一週間後にそれが売り上げとなって入ってくる。今の YouTube とかもいけてる動画を再生して回ったら、Twitter とかでもたくさんの PV が取れたら、まあ1ヶ月後ぐらいとかにお金が入ってくるじゃないですか。まあそういったところがより、なんだろうな、ああいったブラックボックスになっておらず、ちゃんと可視化された状態で、ちゃんとゲーム内の売り上げっていったところがそのゲームをしっかり、あのー、プレイした人、楽しんだ人そこに対して面白い価値を提供した人にレベニューシェアがされていくでそのデータセットみたいな,ようなところは誰がどうやって決めるのっていったところで言うと、まあ、AI によってやっぱりそれが活用されて評価されてより多くのゲームに対して価値を提供した人に対して分配がされていく。今ってととか Twitter とかであの、お金分配されるって、だいぶ上のトップ数パーセントじゃないですか。もう、千、なんだろう。う<笑>わかりますよね。YouTube もだいぶ、なんだろうな。一、何万再生以上じゃないと、その課金の、あの、対象にはならなかったりとかもしますし、<笑>そうではなくて、もう、ぶっちゃけ、あのー、全ての人がその売り上げをもたらせてるわけでユーザーの全ての人がそういった末端のユーザーにも利益が分配されて自動的にされていくような仕組みみたいなようなものはあるのかなと思いますね先ほどのインデントの技術だったりとか AI の技術によってもっともっと直感的なものになるもう本当になんで意図をしっかり汲み取って AI がそれを何だろうな返してくれるようなソーシャルゲームみたいなところはなんか出てきそうだなっってのはありますねぶっちゃけもう完全結構ソーシャル的なアプリケーションとゲーム的なアプリケーションってやっぱ近い部分は絶対あると思いますしこのパズルだったりとかモンストだったりとか今のフォートナイトだったりとか、ね、世界を折棺しているようなゲームって横のつながりソーシャル的な要素的なところでのあれはあるのでなんかそこが一つの資産になっていくで友達ともっともっとコミュニケーションをとっていきつつ楽しむことができるみたいなのは絶対ありえますね。で、フレンドテックの話もしたじゃないですか。今年流行ったもので。うんうん、あれもまあソーシャルなのでなく、ね、ち,ちょこちょこ通知聞きますね。あ、マジですか。あれどうなってんだろう。今全然聞かないですけどね。うん、いや、このね、え a オートロマスワールドかける a i、うん、の u g c かけるそのなんか、売り上げのレベシアの分配みたいなところはめっちゃあり得るなってのは思ってますね。はい。で、次がですね。ちょっとまたお伝えしたいのがこの l2 サマーですね。で、今までディファイサマーとかあの nft 様みたいな感じで言われていて、まあ、何がまあでもこれちょっと l2 はアプリケーションレイヤーじゃアプリケーションレイヤーじゃないのでちょっとあれかなと思うんですけれども。いろんな L2 が今も、うボンんンんンんも出てきていて、この前はブラストの話もしましたけれども、やっぱりああいった、なんて言うんでしょう、あのー、新しいインフラ、未だにね、このインフラが出てきて盛り上がっているみたいなところはあるんですけれども、で、結論、この L2 様も一定数勝負はつくんじゃないのかな、みたいな、分かんないです。ちょっと GK 系のものが、まあ来年の後半とかになったら、ちょっとあれかもしれないですけれども、で、結論言うと、やっぱりもうキラーアプリケーションを生み出せたチェーンしか勝たん。っていうようなところはやっぱりありますかね。で、一方で、この前もイーサリアムが世界を食らうのエピソードでも言いましたけど、基本的には全部、あのー、根本にはイーサリアムが土台にあって、で、その上でどこのプレイヤーが勝つかオ、オプティミズムが勝つのか、アービトラムが勝つのか、スクロール、GK シンク勝つのか、で、そこの勝つかどうかっていったところは、結局その上に乗るゲームだったり、ソーシャルアプリだったりによってくるっていったところがまあ結論ですと。だから先に、キラーーアプリケーションを生み出した l 2が必然的に勝つなのでもういかにこのキラーアプリケーションを生み出すかみたいなようなところを生み出す戦いもう結論言うとお金配りまくってそういったアプリの数を増やすまあ量が必要無じゃないですけれどもなんかそういったアプローチになり得るのかなっていうのは思ってます。で一方で、そこがバーンとぶち上がるんですけれども、結論、もう全部のチェーンが繋がるような世界線っていうのは絶対できてくるので、それこそ AI とかによって、そういったのも全部管理されるようになると思うんですよ。こうやってブロックチェーンでは全部透明性があるものなので、AI がやっぱりデータを読みやすい。と思うんですよねでそこのデータを見ていきながらそれぞれのあの得意分野があるチェーンがありますのでそれぞれでもうあのデータを受け渡しながらインターオペラビリティっていうような言い方もしますけれどもそういった全部のチェーンがつながっていくような状態にはなるので最終的にはなんて言うでしょうフラットになるんですけれどもその,あのフラットになっていく際のやっぱり代表的なチェーンみたいなようなところはもう来年中に。バコンと上がるようなところがそのポジションを占めるんじゃないのかなみたいなところは思ってますかね。まあもちろんインフラにはイーサリアムがあるとでもイーサリアムはもう神みたいな存在にはなるとは思うんですけれども、まあ、その上に AI があのー、回っていていろんなチェーンから L2 からデータをあのー、だったりとかそれのなんかユーザー基盤みたいなところを参考に何だろうなセレクトしていくみたいなようなイメージかな。そうっすね。で、あとはやっぱり、このチェーンは何々に強いみたいなようなレベルが、ブランドがあると、AI もそれを判断して、じゃあこういったユースケースだったら、このチェーンのなんかデータを使おうとか、このチェーンにトランザクションを流そうみたいなような感じで、も AI がもう、そうです。すみません今、イーサリアムが神みたいなものって言いましたけど、もう違いますね。AI がそういったのをコントロールして、その土台となっているようなものはイーサリアムで、みたいなようなイメージかもしんないですね。うん。なんか、今のお話、イメージ湧きますかね。
0: うんうん、あきます
1: だから時間軸で言うとキラーアプリケーションが生まれているツーが1個ドカンと、まあ、今年のベースチェーンみたいなようなもの、まあ、それをはるかに上回るようなチェーンが出て,てその盛り上がっているチェーンの周りに他のアプリケーションも集まってくるのでまたそのチェーンがどんどんどんどん盛り上がっていく一方でそれ以外のポジションを取るようなチェーンが出てくるので,でもう少ししたらもう AI がそれぞれのチェーンを全部コントロールするようになって結局あの独自の何て言うんでしょう得意分野のチェーンまあさっきのモジュラーみたいな話ですよねもうそれぞれでガッちゃんこしていきながら一つの大きなグローバルなブロックチェーンデータベースになっていってあの活用されていくみたいなところかなはいうんうんまあ結論まあちょっとポジショントークですけどそういったアプリケーションを最初生むために L2 はもうめちゃくちゃハッカソンだったりとかそういったグランドツールみたいなところでお金配りをしていくのかなみたいなところは思ってるってところですかねはいまあ、まあそういったのをね、やるためのツールとして、はい、この WebHack っていう、まあ、ン藤の新しいプロダクトを出しているというところです。で、3つ目がですね、ガバナンスですね。やっぱりこの DAO の投票みたいなようなものだったりとか、そういうエアドローみたいなようなもの、みたいなようなものは、ちょっともう少し改善されていくのかな、みたいなところを思っていて、まあ、結論言うと、そうですね、うんと、うんなんて言うんだろう。エコシステムに対する評価、あ貢献みたいな,ようなものはもっと客観的にちゃんと判断、評価されて、でエアドロがされていくというか、あの価値をもらえるようになっていくみたいなところですね。正直、今のエアドロみたいな,ようなやつっていったところもバズらせるためのもう手段として一定数定着するのかなと思ってます。エアドロってどうなんだろうみたいな話も。直近のエピソードでもしましたけど、やっぱりみんな流行ってるものには乗っかりたいっていう模倣の力みたいなのが絶対働くので、一定数やっぱりそこ残るんじゃないのかなと思います。一方で、もう少し、なんだろう、具体的な数字で示せるような評価、まあ、つまり新しいアプリケーションを作って、そのアプリケーションがトラフィックを倍増させましたとか、自分たちが作ったプロダクトが、あの、トランザクションがしっかりワークしてますよだったりとか、なんかそういったデベロッパー、の方にもっともっとそのエアドロの要素だったりとか、その報酬を分配していくみたいなようなところはん、あの、もっともっと出てくるんじゃないのかなと思ってたりもします。で、あとは僕もこれどうなのかなって思うのが、プロポーサルっていう概念ですね。例えばこのダウを盛り上げるためにこんなイベントをやりますよっていう提案書を出して、で、それをコミュニティで評価して、評価してあ、評価投票ですね。投票して、投票して OK であったらそのグラントっていう形で予算をもらっっててその予算でイベントをややここんなことやりましたみたいな話をするんですけどなんかちょっとそれめちゃくちゃいけてないんじゃないかなみたいなのを思っていてもう勝手にやって勝手にやってもらってそれが良かったらじゃあお金渡すねみたいなような感じなのかなとも思ってますんか先にこんなのやりたいからお金くれじゃなくてこんなのことをやりましただからこんな実績が出ました数字でこんなの示せますだからお金くれみたいなようなやり方が、なんか正解になるのかなって思ってたりします。なんか民主的な投票よりも、もっともっと行動ベースで評価されるような時代になるのかなと思ったり。で、一方でうん、なんだろう。こんなイベントやりますって言っても予算がないとできないと思うんですよ。場所借りたりとか。でそういったものは、まあなんか、何かしらの担保として、まあ、自分のアセットっていったところを担保として預けて、で、そこで予算を借りる。まあもらうんじゃなくて、一旦借りて、で、その借りた予算でしっかりあのアウトプットを出して、で、こんだけ本当にやりましたよね。っていうところで、あの、担保も返してもらいつつ、さらにプラスアルファの報酬ももらいつつ、みたいなような形で、なんかもっと、うんなんだろう、主観的な投票だったりとかではなくて、もう、なんだろう、レガシーなやり方の民主的な投票評価ではなくて、もっともっと、なんかデータに基づいたようなところ、コミュニティの判断だけではなくて、まあ、AI によってそういった提案が評価されて、自動で意思決定されていくようなもの、もっともっと客観的な数字っていったところが、訴求的に評価されていくものっていったところが、うん、なんかガバナンスのあり方としては、今後定着していくんじゃないのかなみたいなところは思ってますかね。うん。そうですね。で、やっぱエアドロでエンドユーザーをいきなり集めるのではなくて、もっともっとデベロッパーコミュニティの構築に対して、そういったエアドロ分の予算だったりとかが割り当てられる。な、まあ、なぜならキラーーアプリケーションの当時、なんだろうな、生み出していくことが目下の課題だから、みたいなあの,のロジックなのかなってのは思ってますね。うん、すもう毎回、なんかプロポーサル出して、それを投票で、ファンデーションで投票で決めて、投票が通ったらお金がもらえる、でもその投票も一部の人しか投票しないですし、結局やめたみたいなのもありますし、それが実際は、なんだろう、オフチェーンで行われていて、不正が行われたとかも、もう、な何,何でもありというか全然ワークしてないとは思ってますのでなんかそこはもっともっと客観的な行動ベースでの評価訴求的な評価みたいなのはありえるんじゃないかなと思います
0: はいすいませんち
1: ょっともうここら辺結構僕ずっと一番興味ある領域なんでちょっと熱く語っちゃった今語,語っちゃいましたけどどうですかねここら辺に対してこの3つに対して
0: い、ま、なんかそこ,こまであなんか熱量が僕にはちょっとあれなんですけど、まだピンときてない部分はありますが、<笑>はい、あのーうん、なんて言えばいいんだろうな。うん。そうっすね。あの、ま、ちょっと、えー、1年前は、じゃあ2年前は、うん、最初の始めたときは、ダウが来るぞって言って、はいはいはい、ダウがうんまだだったよ、ね、うん、で、えー次はゼロ知識証明だ。今日もはゼロ証明だ。来るぞっつって、まだだったよねっていう話なので、うんうん、<笑>果たして今回はっていう,う,うところはちょっと気になるところではないすかね,いす
1: ね。そうっすよね。まさになか、ね。いや、本当に本当に。いや、でも一方で、やっぱり知れば知るほど、やっぱビットコインが8でやばいなっていうのはもうずっと感じますね。ビットコインが完全に正解だと思います。なんだかんだ。
0: こ買うタイミングもわかんないんですけど、どう
1: しよう<笑>本当そうですよね。いやいくらなんだろう。そうですよね。まあまあ、もうバコンと下がるときは多分もう1回ぐらい来るんで、もうそのタイミングとかじゃ。あ、でも今めっちゃ下がってますね。うんえーん。あ、でもめっちゃでもないか。この前が6万、あ650万だったのが今600万って感じかな。あ、いや、ちょっとすいませ話まあまあまあまあいやでも今の話はソーシャルゲーム L2 ガバナンスどっちかはまあちょっと大きな進化はさすがにでこれ具体的な話じゃないじゃないですかこういったまあトレンドになるよねみたいな、うんうん、ダオとか L2 組合具体的な技術スタックだったりとかまあ、うん、あのー、仕組みなんだろうな一つのカテゴリーだったんですけど、もう少し何かしらの、範、は、囲、い、あるのかなってのは思いますかね。まあ、AI ですかね。大きなところでって AI。それは、まあ、全然 AI, う、ね、AI と融合はしなかったねってのは全然ありえます、それは。2025年の話やんってのはありえますけど、うん、まあ、AI 界隈の人たちが全然クリプトには1ミリも興味ないので、なんか、向こうから歩み寄るっていうのは多分ないんですよ。クリプトの人たちが、<笑> AI をしっかり、なんだろう。あのビルトインしていかないと、なんかそういったのはないと思うので、クリプトの人たちがどこまでなんだろう、うんうん、AI をしっかりウェルカムして、活用カスタムしていくのかな、みたいなところはありますかね。うん、うん、うんうん。はい。はい、ちょっと、うん
0: 来、この話が来年どうなるか、そうですね、いい答え合わせはまた、はい。していけ
1: ればと思います。と
0: ,というところで
1: 、はいはいうん、はい。今
0: 日はこんなとこですかね。
1: そうですね、なんかこの話、また、はい、この新年会のイベントでもやっていいいもいいかなと思うので、はい、ぜひこちらもチェックください。はい。
0: はい。はいはい、じゃ今日はこんなところです。はいご配置。今回もありがとうございました。今回の話も、ポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただくので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。